0: En una competencia, ganadores y perdedores tienen el mismo objetivo, la diferencia es el sistema que utilizaron para alcanzarlo. Esta es una de mis citas favoritas del escritor estadounidense James Clear, conocido por su bestseller Hábitos Atómicos, que sugiere que, por más que tengas muy claro el objetivo al que quieres ir, si no tenés un sistema que lo acompañe, probablemente no lo logres. Acompañado a esto, otra cita de mis favoritas es, toda la vida es una consecuencia, es decir, que el objetivo que estás teniendo hoy es resultado de las acciones que decidiste y los hábitos que tuviste en el pasado. Hoy en Trainability veremos cuál es el mejor sistema para alcanzar tu descenso de peso, para lograr el peso deseado y cuál es la dieta que deberías incorporar en tu vida para alcanzar justamente ese resultado. Aquí está tu entrenador personal de hábitos. Buenos días amigos y bienvenidos a un episodio más de Trainability. En los episodios pasados estuvimos viendo estrategias para el descenso de peso, cuál era el entrenamiento que más resultado me iba a dar si mi decisión era perder grasa, además estuvimos hablando de cuál era la mentalidad y las decisiones que teníamos que tomar a la hora de encarar una, una estrategia de descenso de peso y... En el episodio de hoy lo que me gustaría compartirles es cuál es la mejor dieta para ayudarme a descender de peso. A lo largo de este episodio lo que veremos es, bueno, qué es una dieta, cuáles son los diferentes tipos de dietas que hay para el descenso de peso y al final del episodio veremos cuál es la dieta que mejor se adecua a tus necesidades. Si no nos seguís en redes sociales, te invito a que lo hagas. Mi Instagram es et barra rodrigo luzardo, el Facebook es Elite Training Uy y Twitter es rodrigo luzardo4. Eh, además, te comento, si todavía no lo estás siguiendo las redes sociales, que durante el mes de mayo estaremos llevando adelante un reto de 5 días para aquellos que quieran sumarse. El reto es 100% online, lo hacemos a través de un grupo de Telegram. Y es para mejorar tus hábitos, para eh, adherir a un plan de entrenamiento y un plan de alimentación con el objetivo de mejorar tu calidad de vida y potenciar tu entrenamiento. Así que si te parece, ya vamos con la parte central de este episodio. Bueno y antes de comenzar, Estaría bueno recordar que es una dieta, y para la Real Academia Española, dieta es, son, las sustancias alimenticias que componen los comportamientos nutricionales de un ser vivo. Del punto de vista de la raíz de la palabra dieta, proviene del griego, que significa diaita y esto significa modo de vida. Es decir que, en definitiva, la dieta que la persona diera, o que o que decida tener... Va a estar regido en gran medida por el estilo de vida y el estilo de hábitos que la persona tenga. ¿Sí? Entonces ahora lo que iremos viendo es diferentes tipos de dieta o diferentes tipos de planes de alimentación o como a mí me gusta llamarle abordajes, diferentes abordajes para lograr este descenso de peso. Una característica que tienen que tener todos los diferentes tipos de planes de alimentación para el descenso de peso es que tiene que tener una reducción calórica en relación al aporte total de calorías. Es decir, que el aporte de calorías tiene que ser inferior al gasto energético que la persona está teniendo. Siguiendo este principio hay diferentes tipos, por ejemplo el clásico sería una reducción calórica moderada en el aporte diario. En este sentido habría que calcular cuántas calorías la persona es, está gastando con su ejercicio, con su entrenamiento, con sus hábitos de vida, si es muy activo, si es poco activo, si está entrenando 2, 3, 4, cinco veces por semana, qué tipo de entrenamiento está realizando. Y en función de eso se pacta una reducción calórica de entre 250 y 500 calorías del valor total diario de calorías. ¿Sí? esto tiene varias ventajas que lo que haría sería reducir eh, ese aporte calórico de una forma equilibrada y moderada lo cual cuidaría la masa muscular pero además los depósitos de glucógeno de los músculos el glucógeno es el, el, el depósito de glucosa que el músculo tiene y está muy determinado o está muy relacionado el rendimiento físico con esos depósitos de glucógeno entonces este tipo de dietas contribuyen al descenso de peso pero también cuidan a la masa muscular y que no haya pérdidas de glucógeno ¿sí? lo cual me va a permitir continuar entrenando también puede ser la mejor manera para que se produzca esta reducción de peso y que a futuro la persona no recupere los kilos que perdió entonces me cuida la masa muscular, también va a cuidar el glucógeno muscular, pero además evitaría a futuro esa recuperación del peso. Como desventajas de esta clase de planes es que la reducción de peso se hace relativamente lenta, como la reducción calórica no es muy agresiva. El descenso de peso va a ser entre 250 a 500 gramos por semana, ¿sí? pero... Es una estrategia interesante para aquellas personas que quieran descender de peso y no lo quieran hacer de una forma brusca. También tenemos reducciones calóricas que en lugar de calcularse y hacerse el, el, el cálculo en el día a día se puede hacer en forma semanal. Y de esta manera podemos decidir días en donde hay una mayor reducción calórica de 500, 600, 700 calorías y otros días donde el entrenamiento va a ser un poco más fuerte, más elevado y en esos casos dar, eh, prescribir una dieta normocalórica, tendríamos días de alto entrenamiento, días medios y días bajos y en función de eso ir decidiendo qué plan de alimentación voy a adecuar a cada uno de esos días, como ventajas, este tipo de abordaje de reducción semanal es un, un poco más motivador y también un poco más divertido porque todos los días o tenés como tres o cuatro dietas diferentes para hacer a la semana y las vas intercalando, vas ajustando el aporte calórico en relación al gasto energético. Puede estimular a la persona que realice más ejercicio físico porque sabe que un día tiene un tipo de alimentación. Entonces adecua su, entre, su alimentación al entrenamiento. Eso puede motivar a la persona. A realizar un plan de entrenamiento un poco más estricto. Y tiene un mejor control del apetito. Porque no tenés todos los días. Una dieta que puede ser un poquito más restrictiva. Y de esa manera. Se ajusta un poco mejor a las condiciones de la persona. ¿Sí? Eh, como desventaja. Requiere esa preparación previa del alumno para saber identificar qué alimentos debería comer dependiendo del día y el entrenamiento que esté realizando. Para eso se necesita una capacitación previa de la persona en saber identificar de qué manera poder alimentarte según el tipo de entrenamiento que tengas para cada uno de los días. Después existen dietas que tienen una restricción calórica no en el día o la semana sino en el horario del día en donde lo puedo consumir. Dentro de estas dietas las más conocidas son los ayunos, la dieta fasting o ayunos intermitentes eh, que pueden realizar esta restricción de tiempo para el consumo de alimentos entre 8 horas las más moderadas y 16 horas las más agresivas consisten en suspender la alimentación durante este periodo de tiempo, con excepción de algunos alimentos que pueden ser infusiones o caldos muy bajos en calorías. ¿Sí? Entonces la persona tendría cierto momento del día para alimentarse y en otro momento del día tendría que suspender su alimentación. Como ventajas es este tipo de alimentación es que pueden ser fácil de implementar para aquellas personas que no realizan muchos tiempos de comida durante el día. Por ejemplo las personas que no suelen cenar o que les cuesta desayunar y durante la mañana no hacen entrenamientos vigorosos. Entonces para esas personas podría ser una dieta interesante. También podría ser una opción válida a la hora de hacer por ejemplo una semana o 15 días de ayuno en donde se busca un abordaje diferente para intentar estimular el descenso de peso y después reencauzar en una dieta tradicional una restricción normal del aporte calórico eh, podría ser menos preocupante para algunas personas a la hora de seguir el plan porque en lugar de estar pensando en que tiene que comer determinados alimentos simplemente suspende el, eh, la alimentación durante ese periodo de tiempo y en algunos casos puede ser también motivadora porque tiene una reducción de peso relativamente rápida sobre todo las que tienen restricciones de horarios entre 12 y 10 horas. Porque como tenés periodo de tiempo muy largos sin estar consumiendo alimentos. Se va a reducir entre 800 y 1500 calorías diarias. Como desventajas que tienen este tipo de dietas. Bueno en primer lugar es que no, no se acompaña con una educación alimentaria. Eh, adecuada para las necesidades de la persona. Entonces el individuo. Simplemente lo que hace es asociar, si quiero bajar de peso hago un ayuno y cada vez que quiero bajar de peso voy a ayunar, pero claro cuando regresa al hábito tradicional de comer eh, alimentos ultraprocesados o alimentos muy altos en grasa, bueno cuando volvemos a esas condiciones la persona recupera el peso que había perdido. Otra desventaja que puede encontrarse con este tipo de dietas es que puede ser contraproducente para el entrenamiento. Las personas que realizan ejercicio físico vigoroso y quieren seguir una dieta de ayuno se pueden encontrar con la dificultad de que los depósitos energéticos estén disminuidos y en ese sentido disminuir el rendimiento físico. ¿sí? se va a ver, eh, Va a ser contraproducente para el entrenamiento. Eh, además puede comprometer la masa muscular porque también si la reducción de, de calorías es muy elevada la masa muscular puede verse puede verse perjudicada y otra cosa que habría que tener en cuenta es en las poblaciones eh, que padecen diabetes o que son insulino dependientes este tipo de dietas tienen una, un descenso muy rápido de la glicemia más si te mantenés activo estando en ayunas entonces ese efecto hipoglicémico puede ser que sea contraproducente para las personas que tienen diabetes y necesitan seguir un régimen de utilización de insulina por otro lado también tenemos dietas que lo que hacen es restringir el consumo de algunos nutrientes en este caso pueden estar las dietas keto o seto, las dietas de la zona dietas atkins este tipo de planes de alimentación o, o abordajes nutricionales lo que hacen es suspender el consumo en este caso de carbohidratos el aporte calórico diario a partir de carbohidratos es menor del 30% y mediante esa suspensión del consumo de carbohidratos estimulará el descenso de peso ¿Qué ventajas puede tener este tipo de dieta? bueno en primer lugar que tiene un descenso de peso muy rápido porque disminuye en forma drástica el glucógeno muscular y acompañado con esto también pierden mucho líquido, entonces tienen una sensación eh, muy rápida como de desinflamación, o de sin, como lo que sugieren o lo que dicen habitualmente es que se sienten desinchados cuando hacen este tipo de dietas, porque justamente pierden muy rápidamente el peso. Otra ventaja es que este tipo de dieta generalmente es muy saciante porque tiene un aporte muy elevado de proteínas, usualmente se se consumen entre 2 y 3 gramos de proteína por kilogramo de peso mientras se hacen este tipo de dietas. Entonces como tengo un aporte elevado de proteínas me siento más saciado y algunas personas manifiestan eso de no sentir apetito mientras lo hacen. Y puede ser práctica en algunas personas que ya están habituados a alimentarse de esta manera. ¿sí? Como desventajas que pueden tener, obviamente es el bajo aporte de carbohidratos y por ende el descenso abrupto del rendimiento si la persona realiza un plan de entrenamiento muy vigoroso este tipo de dietas no serían las mejores porque definitivamente lo va a sentir en el rendimiento físico además otra cosa que puede ser desventajosa de este tipo de planes de alimentación es que se incremente el aporte de ácidos grasos saturados o de grasa mala justamente proveniente de las carnes, huevos, aceites que se consumen en desmedida realizando este tipo de planes de alimentación. También es que a veces se confunde el consumo de alimentos industrializados cuando se realiza este tipo de planes. o La persona decide comer demasiados chacinados o, o productos de fiambrería como puede ser salame o panchos o frankfurters. Entonces el aporte calórico Puede ser menor, puede ser que estés gastando más calorías que las que estás consumiendo, pero estás incrementando el aporte de grasa saturada, lo cual puede a la larga ser contraproducente hasta en el perfil lipídico, ¿sí? que tengas hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia por estar comiendo más grasa de la que necesitarías. Y también lo que puede pasar es que en algunas personas le puede, le puede producir malestar o sentir que es muy difícil para sus estilos de vida. Sí, usualmente lo que suele costar con este tipo de planes de alimentación son las colaciones o las entrecomidas cuando no podés aportar carbohidratos y se suspende por ejemplo el consumo de algunos tipos de fruta o de algunos tipos de verdura Bueno, puede ser muy restrictivo y algunas personas no suelen adherir fácilmente a este tipo de planes Bueno amigos, así que en resumen, estos son los diferentes tipos de planes de alimentación que se pueden optar a la hora de planificar un descenso de peso. O al menos son los más tradicionales a la hora de optar por un plan de descenso de peso. Y la pregunta sería, ¿cuál es el mejor plan para contribuir al descenso de tejido adiposo? Y obviamente la respuesta va a estar dada por cuál es el plan de alimentación que se adecua más a tus características de vida y cuál es el plan de alimentación que se adecua más a tus necesidades. Por eso es fundamental primero tener en cuenta cuánto ejercicio físico hago, de qué características, en qué horario, cuáles son mis estilos y mis hábitos de alimentarme, si tengo una conducta ya adecuada en, en calidad de alimentación y solamente hay que tocar la parte cuantitativa, es decir, las cantidades, o si sea, hay que expresar primero un abordaje para atender la calidad del alimento y después pasar por la cantidad, bueno, en fin. Muchas cosas hay que evaluar a la hora de decidir qué abordaje utilizar para el descenso de peso. Pero lo más importante es que el plan de alimentación tiene que ser adecuado a la persona y no a la persona adecuarse al plan de alimentación. Espero que les haya gustado este cuarto episodio de nuestro podcast Trainability. Eh, estoy muy contento de seguir grabando nuevos episodios y espero estén ahí para los próximos que vengan en los siguientes días un abrazo y nos vemos la próxima Nuestras creencias sobre lo que somos y lo que podemos hacer determinan precisamente lo que podemos hacer esta es una de las frases más famosas del escritor estadounidense Tony Robbins y lo que nos dice es que en gran medida lo que creemos ante una situación determina lo que podemos lograr de esa situación. Una frase similar que la dijo el, el empresario también estadounidense Richard Branson es, una creencia apasionada en tus objetivos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Hoy en Trainability hablaremos de las creencias y cómo éstas pueden potenciarnos o limitarnos en nuestra capacidad de lograr nuestros objetivos. Aquí está tu entrenador personal de hábitos. Muy buenos días amigos y bienvenidos a otro episodio más de Trainability Ya el número 6 de nuestros episodios Estamos muy felices por todo el feedback que nos están dando Nuestros amigos que nos están escuchando Ya han escuchado los episodios pasados Que hemos hablado de estrategias para el descenso de peso Del entrenamiento, de la alimentación De cómo tengo, puedo tener una mentalidad positiva Para lograr precisamente esos objetivos y en el episodio de hoy hablaremos de las creencias, de estas cosas que nos autoimponemos, que creemos que es cierto y que nuestras experiencias nos demuestran que es de esa manera. Durante este episodio hablaremos justamente de qué son las creencias, cómo éstas pueden incidir en nuestra toma de decisiones y también hablaremos de algunos de los sesgos más comunes, de los sesgos cognitivos más comunes a la hora de toma de decisiones. Y al final del episodio te daremos algunas estrategias para eh, in, influir sobre estos sesgos, sobre estas creencias, para tener una actitud más positiva a la hora de afrontar el cambio. Te recuerdo que si no me seguís en las redes sociales, en Instagram podés encontrarme por ete barra baja Rodrigo Luzardo. En Facebook podés encontrarme en Elite Training Uy y también en Twitter en arroba Rodrigo Luzardo 4. También te recuerdo que durante todo el mes de mayo estamos inscribiendo a diferentes personas que quieran participar en el reto de 5 días para transformar tus hábitos eh, lo haremos a través de un grupo de Telegram el mismo es 100% gratis y online así que si te interesa cambiar y revolucionar tus hábitos y lograr ese estilo de vida que siempre quisiste este es el momento bueno, así que sin más, vamos con el episodio de hoy Bueno, y si hablamos sobre lo que creemos al respecto del de descenso de peso, de los cambios de los estilos de vida o del entrenamiento, es muy, es muy importante identificar que hay ciertos pensamientos y creencias que tenemos muy arraigados en nuestro inconsciente. Cosas que damos por hechas, que creemos que son así y que se nos hace muy difícil modificar. El psicólogo Daniel Kahneman, que es ganador del premio Nobel en Economía, escribió un libro muy famoso que se llama Pensar Lento, Pensar Rápido, en donde él habla de los famosos sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son interpretaciones erróneas, sistemáticas de la información disponible que ejercen una influencia de manera... Eh... Entonces, a la hora de estudiar el comportamiento y la forma en la que pensamos y por qué tomamos las decisiones que tomamos, es muy importante entender que hay pensamientos y creencias que damos por hechas, que entre, creemos que son así porque lo tenemos muy bien aprendido y muy arraigado en nuestra personalidad, y las cuales son muy difíciles de modificar. El psicólogo israelí Daniel Kahneman, que es premio Nobel de Economía, tiene un libro muy famoso en el que habla al respecto que se llama Pensar Lento y Pensar Rápido. En este libro... Kahneman habla de los sesgos cognitivos. Él dice que un sesgo es la interpretación errónea sistemática de la información disponible que ejerce influencia en la manera en que procesamos el pensamiento. Es decir, un sesgo es la forma en la que nosotros creemos que la realidad es y no necesariamente tiene por qué ser así. Además, este autor, Kahneman, lo que hace es diferenciar diferentes tipos de sesgos, diferentes tipos de creencias o pensamientos o ideas influyentes en nuestro pensamiento. Por ejemplo, uno de los sesgos que Kahneman detecta como más comunes, más normales, es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es cuando la información que nosotros recibimos a través de, del medio, de nuestras experiencias, confirma de manera eh, filedigna de lo que nosotros cre creemos con respecto a esa realidad por ejemplo, un ejemplo de un sesgo de confirmación podría ser que no bajo de peso porque mis genes me determinan o no bajo de peso porque mi familia siempre fue así y eh, siempre tuve problemas de peso y mis padres tuvieron sobrepeso y mis abuelos también, etcétera. entonces un sesgo de confirmación sería esa información que te está reafirmando que justamente lo que vos crees es lo que está sucediendo. Es muy difícil encontrar un sesgo de confirmación porque... cuanto más convencido estoy de que la realidad es de esa manera... más sesgos confirmativos voy a encontrar en las diferentes circunstancias. Otro sesgo del que habla Kahneman y que me parece muy interesante repasar porque sucede mucho... es el sesgo de anclaje. El sesgo de anclaje es cuando yo tengo la certeza de que la primera opción o la primera opción que recibí es la que define la realidad. Es decir, es esa cosa que te dijeron en algún momento con respecto a vos y que te creíste que es de esa manera. Entonces, anclaste en tu pensamiento que eh, justamente eras eso que te habían dicho o esa circunstancia que te habían dicho era de esa manera. No sé, por ejemplo, si a los 15 años te dijeron que porque medías un metro sesenta... Tenías que pesar 60 kilos o porque alguna vez fuiste al doctor y te dijo que tu peso ideal según tu índice de masa corporal era determinado o cosas por el estilo. El sesgo de anclaje es esa información que caló hondo en tu pensamiento y te hizo creer que vos eras de una determinada manera. Entonces toda la información que tenga que ver con, por ejemplo, el peso corporal va a estar asociado con ese sesgo de anclaje que tenés de hace ya capaz mucho tiempo. Otro sesgo también de los más comunes es el sesgo de observación selectiva, que sería dirigir tu atención a aquellas cosas que refuerzan un pensamiento y que te hacen eh, justamente reafirmar algo que vos crees que es de esa manera. Por ejemplo, no sé, una amiga comenzó a hacer un plan de alimentación, una dieta y te dijo que esa dieta era la mejor que había e inmediatamente buscaste esa información en el buscador y por arte de magia te empezó a llegar un montón de información al respecto y prendes la televisión y te aparece alguien a la televisión hablando justamente de eso o vas al gimnasio y la gente continúa hablando de ese estilo de dieta entonces tenés un sesgo que no te está permitiendo ver más allá, tenés un sesgo de observación selectiva, es decir, que todo lo que ves al respecto de descenso de peso te recuerda a ese tipo de alimentación o a ese tipo de entrenamiento. Cuando, una, cuando un entrenamiento se pone de moda y todo el mundo habla de eso, tenés un sesgo de selección porque todo lo que tiene que ver con entrenar, pues lo asociás con justamente ese tipo de entrenamiento. Y otro de los sesgos cognitivos más comunes es el sesgo negativo. Es pensar que lo más importante o tu foco de atención... ...esté siempre puesto en las cosas negativas que están sucediendo... ...son mucho más importantes que las cosas positivas que suceden. Un ejemplo de un sesgo de, de negativo podría ser... ...no voy más al gimnasio porque comienzo y al poco tiempo ya lo dejo. Es decir, o no hago un plan de alimentación... Porque eh, en el poco tiempo de que lo comienzo me frustro y lo dejo. Entonces me estoy enfocando en la parte negativa que hace al sesgo cognitivo. Es decir, si yo le pongo más foco a lo negativo, es probable, es muy probable que tenga una experiencia que es eh, no tan agradable con respecto a eso que quiero modificar. ¿A qué quiero ir con todo esto? Que los diferentes sesgos cognitivos van influyendo de forma negativa en la manera en que pienso con respecto a una creencia, es decir va influyendo en forma negativa con respecto a esto que yo creo con respecto a la realidad y ahí está aquí la cuestión la creencia, eso que está arraigado en mi mente y que creo y confirmo una y otra vez de que efectivamente es así es importante entender que a la hora de estimular un cambio, a la hora de Querer afrontar una modificación en mis hábitos, tanto de alimentación como de entrenamiento, es importante ir lentamente cambiando el pensamiento que tengo al respecto. Si ya tuviste millones de experiencias con respecto a hacer planes de alimentación, hacer entrenamientos, y para ti fue súper frustrante, no lo pudiste modificar, no encontraste la manera, ni la forma, ni caíste en las manos adecuadas, bueno... No desistas, es probable que estés influido por tus sesgos cognitivos, que estos sesgos estén haciendo que vos observes y veas lo negativo, lo que ya hiciste, tus experiencias anteriores, no te dejes influenciar por eso que ya probaste, por eso que ya hiciste, porque es muy probablemente que cuando superes esa forma de pensar, cuando des un paso más y entiendas que es un proceso, que es un camino, que al final de cuentas llegarás al destino, pero solamente si tenés la capacidad de superar esa adversidad y la resiliencia suficiente como para levantarte una vez más a pesar de haberlo intentado cientos de veces, superarás también tus engos cognitivos y esa manera de creer y pensar al respecto de las cosas.